0: investing.com. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Việt Nam Street Insider. Thảo và anh Do rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Em hiểu ở đây là anh đang bỏ ngân hàng qua một bên ừ. vì ngân hàng là một ngành cũng khó, ừ. đúng không? Đúng để khó. Mà, để mà đầu tư thì cần phải trình độ cao. Đúng. Nói ví dụ vậy thì uh, như vậy thì bỏ cái hàng qua một bên ừ. thì nếu mà những nhà đầu tư muốn xem là nếu mà bỏ ngân hàng ra thì những doanh nghiệp còn lại mà mình trong tầm ngắm đầu tư của mình ừ. thì đang là mắc hay rẻ thì có thể mình xem xét đến cái uh, mức cái cái chỉ số BE mà trừ cái thành băng ra ừ. à, nhưng mà thật ra nói mà bỏ một cái ngành lớn như thế thì em cũng thấy tiếc ừ. tại vì anh biết sao không Việt Nam mình á, là phần lớn tín dụng là chảy qua ngân hàng ừ. Ngân hàng lợi nhuận cũng khủng không à ừ. Mà bây giờ bỏ một cái ngành đó thì quá tiếc Mà bây giờ nếu mà BE chỉ có 10 như thế thì rất là thấp Thì tại sao mình mình có cơ hội để mình đầu tư ngành này hay không?
1: Câu hỏi khó quá <cười> 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 Để trả lời câu hỏi của Thảo thì hôm nay là Mình lại xét lại cái quan điểm và triết lý đầu tư của mình Tức là mình đang nói ở cái cái góc nhìn của nhà đầu tư cá nhân mình nghĩ không có nhiều nhà đầu tư cá nhân mà khi cầm báo cáo tài chính của ngành ban lên đọc và có khả năng understand được những cái thông tin ghi, 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 ghi trong đó. À, năm nay mọi người cũng không nhìn thấy được là trong các ngành thì đúng ngành ban là cái ngành phức tạp nhất và có một đặc điểm nữa là ban là cái ngành dùng đòn bẩy cao nhất.
2: Yeah.
1: Ban là cái ngành mà vốn chủ các bạn chỉ có một đồng thì lúc nào tổng tài sản của các bạn cũng phải là 15 đồng hoặc là 20 đồng Có nghĩa là tỷ số mà A trên E á, Access trên LVT á, Tổng tài sản trên vốn chủ sở hữu lúc nào Cũng phải là à, 13, 15, 17, 20 Thì nôm na đó chính là cái đặc tính ngành Của ngành banh là như vậy yeah. Có thể là cái tương lai sắp tới của, của nền kinh tế mà thị trường Họ đánh giá là ngành banh là Lợi nhuận không tốt hay như thế nào đó Nhưng mà chung, chung quy lại Mình thấy là cái BE của ngành banh Thường là không cao Thường là không cao, thực sự là vậy
0: à, Cái này Thảo nói thêm để cho quý vị rõ về cái cái vấn đề hồi nãy anh Do nói là cái đòn bẫy của bang á Thì Thảo sẽ cho quý vị một ví dụ Ví dụ như là à, bang đó, nó có cái ngân hàng đó nó có cái vốn là khoảng 10.000 tỷ ừ. Thì nó có thể cho vay được lên tới khoảng 200.000 tỷ Đúng Đúng không?
1: À, cho vay và nôm na là cộng tổng tài sản lại.
0: Tổng tài sản, à, lại tổng tài sản lại Tại vì ngân hàng thì cái nghiệp vụ của họ là người dân sẽ gửi tiền vào và họ đem cái tiền đó họ đem đi cho vay thì cái tổng tài sản họ quản lý á có thể là cao hơn rất gấp nhiều lần ở Việt Nam là nó là hai mươi hai mấy là chuyện bình thường á giống như anh do nói là khoảng rất gấp nhiều lần so với cái vốn của họ và chỉ cần trong số đó đúng không anh trong Trong số đó đó,
1: nếu như có vấn đề
0: có một điều là bị lỗ bị nợ xấu thì coi như là chẳng hạn như là cho vay một cái điều gì đó mất khoảng ngàn hai ngàn tỷ thì nó cũng đã đi hết hai
1: phần vốn rồi. thì uh, uh, bây giờ thôi mình để mình làm một cái bài toán chi tiết chút xíu uh, để cho mọi người dễ hiểu, uh, dễ hiểu về ngành banh. mình học lớn được thông qua những bức thư của qua bức phép thôi chứ không vấn đề lớn hết đấy. và bức phép cô có có ghi cái cái phần đó uh, ra thành một cái đoạn diễn giải thì uh, cố gắng là mình và thảo sẽ xe uh, trên màn hình để cho mọi người sau này có tìm hiểu mọi người sẽ thấy. Để hiểu về ngành, ngành ngành ngân hàng vận hành như thế nào đó, Thì đầu tiên bắt đầu là ví dụ như Thảo là một đại gia Thảo có vốn chủ sở hữu tích lũy qua nhiều năm là 10.000 tỷ yeah. Thảo bắt đầu đi xin một cái giấy phép mở một cái ban
2: yeah.
1: Thì khi Thảo xin xong giấy phép mở một cái ban Thảo sẽ đưa một cái bảng lên là nói mọi người cứ gửi vào đây yeah. Lãi suất là sẽ 7%, 8% tiền gửi gì đấy thì Thảo có quyền huy động khoảng 150 ngàn tỷ Có nghĩa là khoảng 15 lần vốn chủ yeah. à, Hoặc là ví dụ 10 lần hoặc là 18 lần gì đó tùy yeah. doanh nghiệp Nhưng mà hôm nay mình lấy số 15 đi cho dễ Như vậy Thảo sẽ huy động được khoảng 150 ngàn tỷ yeah. Từ outside, từ bên ngoài Cộng với vốn chủ của Thảo là 10 ngàn tỷ nữa yeah. Như vậy tổng tài sản của Thảo lúc đó gồm có vốn chủ Cộng với lại những cái khoản nợ tôi mới vừa huy động ngoài đó yeah là tôi sẽ có 160 ngàn tỷ thì đặc điểm của ngành ban là cho dù vận hành giỏi, kiểu gì giỏi thì một CEO chỉ có thể tạo ra cái Return on assets tức là ROA trên tổng tài sản ví dụ như khoảng 1%, 2% thì như vậy 160 ngàn tỷ mà làm ra 1% ví dụ 1% thì Thảo sẽ có được bao nhiêu tiền ta?
0: là 1.600 tỷ.
1: À có 1600 tỷ. Yeah. Thì như vậy lúc đó hồi nãy Thảo dùng là 10.000 tỷ là equity là giống chủ sở hữu quay lại là ROE. Yeah. Từ ROA đó chúng ta sẽ đảo qua ROE là như vậy Thảo đã, đã đã đạt được cái return on equity là 16%. Dạ.
2: Yeah.
1: Vấn đề là để cầm uh, 160.000 tỷ hay là 16 đồng đó tung yeah. hứng tung hứng tung hứng mà nó ra được cái ROA là 1 hay là 2% thực sự rất là khó. Nếu chúng ta nghiên cứu lịch sử của ngành băng ở Việt Nam thôi trong 10 năm hay là 15 năm gần nhất Chúng ta thấy là rất nhiều ngân hàng chỉ làm ra có 0.5, 0.6, 0.7% ROI thôi chứ không nhiều Cho nên bố phép mới nói là bởi vì cái bản chất của ngàn băng là đòn bẫy cao và khá là phức tạp Cho nên tôi chỉ sở hữu ngành băng Khi nào tôi đảm bảo tôi tìm được một cái nhóm CEO hay là một cái ông CEO cực kỳ giỏi để giữ tiền của tôi cho nó an toàn.
0: Yeah. Ừ. À, như vậy thì đặc tính của cái ngành ban ngành ngân hàng ở đây là cái rủi ro về cái người nhà quản lý quy trình sea cost rất là cao, đúng không anh ha? Ừ,
1: à, cái business model cực kỳ phức tạp và khó. Phức tạp và khó. Và nó đòi hỏi là cái người management đó, hôm nay cái chữ m mà mấy tập trước mình có nói đó, yeah. là phải có đủ cái năng lực để có thể lái được cái chiếc xe, hôm nay cái chiếc xe tốc độ cao đó yeah. đi đúng hướng và về đến đích. Yeah.
0: Yeah. Mm-hmm. nhưng mà cái uh, mức mà BE anh quan sát được đối với ngành uh, ban các ngành ngân hàng á là BE bao thấp nhất là bao nhiêu và cao nhất trong lịch sử là bao nhiêu anh có thống kê đó không
1: cái này thực ra là hơi hơi khó trả lời hơi khó trả lời cho thảo với uh, quý khán giả là tại vì cái cái ngành ban mặc dù lịch sử ở uh, ví dụ ở Mỹ niêm rất là lâu nhưng mà ở Việt Nam thì chúng ta chỉ khoảng mười mười mấy năm thôi mm-hmm. Uh, đó vẫn là một cái ngành mang tính chu kỳ nhưng mà chu kỳ nó dài ra, thành ra là Nếu bây giờ chúng ta nhìn lại lịch sử 5 năm, 6 năm của ngành ban chúng ta sẽ thấy doanh nghiệp nào cũng làm ROE 20, hai mấy trăm Ví dụ chúng ta lấy Vietcombank hay ACB chúng ta sẽ thấy uh, ROE cao các thứ nhưng mà Quay lại cái triết lý đầu tư là mình phải hiểu rõ cái business đó Thì yeah. trong trường hợp này là mình không hiểu rõ ngành ban Cho nên là thôi yeah. à, xin phép uh, yeah. không trả lời nhiều dưỡng uh, dữ liệu về ngành ban để uh, Thảo uh, yeah. dễ
0: yeah.
1: <cười> về dẫn chương trình
0: yeah. à, Nói chung là vấn đề không phải tìm được bao nhiêu tiền mà đúng. vấn đề là giữ được tiền của, của tôi hay không đúng không? Đúng, đúng, đúng.
1: <cười> Vấn đề là nếu như chúng ta đã uh, uh, đem hết tiền vốn cực khổ mà mình uh, Tăng ca, mình làm lụng qua, qua nhiều chục năm và chất lên một con tàu thì chúng ta phải hiểu rõ cái con tàu đó Chứ chúng ta không thể nào lên con tàu đó và đi ra ở giữa biển Khi mà bão đến chúng ta mới phát hiện ra là à con tàu này toilet nằm ở đâu, buồng lái nằm ở đâu, ban công nằm ở đâu, phòng để đồ bảo hộ nằm ở đâu Chúng ta cũng không biết thì lúc đó khó lắm, khó về bờ lắm
0: yeah. <cười> Đối với một nhà đầu tư cá nhân thì nên sử dụng những cái chỉ số BE về thị, thị trường như thế nào để kết hợp với cái phương pháp đầu tư của mình phù hợp ừ. nhất?
1: À, trừ những lúc mà BE thị trường cao quá hay thấp quá à, tức là còn những lúc mà thị trường bình thường đó, thì mình sẽ quan tâm tham khảo à, là chỉ tập trung vào BE và BE forward của từng doanh nghiệp mà mình có ý định sẽ nắm giữ. Nếu như mà BE của thị trường đó, đó là mình nói là tắt nhầm ra nha dù đã rất là rẻ, ví dụ bằng 10 nhưng mà nếu doanh nghiệp mình nắm giữ BE bằng 25 mà E này á, tức là lợi nhuận sau thuế không có khả năng tăng trưởng gì cả thì khoản đầu tư của mình không gọi là rẻ được. Tức là lúc đó có thể thị trường rẻ nhưng mà khoản đầu tư của tôi thực sự không rẻ. À, ngược lại nếu như BE của thị trường đã tách nhầm banh luôn, có thể có thể hơi mắc chút xíu bằng 16, 17 gì đó nhưng mà doanh nghiệp của mình đang nắm giữ là có BE bằng 5 mà cái E tức là cái lợi nhuận sau thuế đó mình thấy có khả năng tăng trưởng 2, 30 phần trong một năm. Có nghĩa là 3 năm sau là E tôi nó gấp đôi. Thì cái BE forward mới của tôi nó bằng 2.5. Tức có nghĩa là cái khả năng sinh lợi của tôi là 40-45%. Thì lúc đó, đó là tôi vẫn có thể nắm giữ. Cho nên cái điều quan trọng khi đầu tư, điều quan trọng nhất luôn mà chiếm khoảng 80% đó là chúng ta phải tập trung vào cái E và cái E tương lai của doanh nghiệp. Yeah. Đặc biệt là cái e tương lai của doanh nghiệp
0: yeah. Tức là phải tập trung vào cái lợi nhuận sau thuế uh, trong quá khứ khoảng 1-2 uh, năm và, Nhưng mà mình cũng phải ước lượng được cái lợi nhuận trong vòng 1-2 năm tới của doanh nghiệp là nó có khả năng là bao nhiêu Đúng rồi, yeah.
1: tại vì cái uh, Buffett hay nói nhiều lần là uh, cái nghệ thuật ở, ở, của đầu tư á, là nó nằm ở chỗ là estimate cái earning hay là cái future cash flow nôm na là các khả năng mà có thể ước lượng được lợi nhuận trong tương lai của doanh nghiệp và bước phép nói là nếu như mà tôi tôi nhắm mắt lại khi nghĩ về doanh nghiệp đó mà tôi không có khả năng ước lượng được lợi nhuận của doanh nghiệp đó làm ra trong 3 tới năm năm nữa như thế nào thì tốt nhất là tôi quên tôi mua hơn quên đi qua doanh nghiệp khác nghiên cứu tiếp.
0: Dạ. Tại vì cũng có những cái trường hợp doanh nghiệp trong những cái năm trước họ đang gặp khó khăn. Em nói ví, ừ. ví dụ trường hợp là của cổ phiếu bất công đi ừ. thì be đầu năm nay là khoảng bảy mươi mấy. Bây giờ nó xuống nhẹ, nó xuống thấp hơn một chút là khoảng hai mấy Nhưng mà vẫn rất là cao Ừ. như vậy thì phải đối với anh thì cái case mà cô tết công thì anh như thế anh thấy là be cao như vậy trong khi be thị trường chỉ có 17 thôi ừ. mà be của anh lên tới gần hai mươi ừ. mấy 30 thì thì quả quái là mắc rồi ừ. như vậy thì đối với anh là cái case đó mắc hay rẻ em chỉ nói em chỉ xét cái thị ừ. trường be thôi nha chứ okay. không nói những khía cạnh khác
1: ok à, như vậy chúng ta sẽ quay lại là be hiện tại yeah. và be forward, be tương lai với cô tết con hiện tại á là mình thấy là vốn hóa, tức là cái thị giá, cái giá cả doanh nghiệp bây giờ đang giao dịch trên thị trường là nó tầm khoảng 4 ngàn mấy trăm tỷ Thì khoan tính cái phần tiền mặt họ đang có bao nhiêu nợ, họ đang có bao nhiêu cấn trừ nhau, mình giả giả định rằng là cái giá của cô Con đang giao dịch là khoảng 4.500 tỷ đi Thì lợi nhuận sau thuế của cái năm tài chính vừa rồi của họ, họ làm ra chỉ có 50 tỷ thôi
2: yeah.
1: Như vậy năm nay BE của họ là nó phải 100 lần Sắp xỉ 100 lần. Đâu. Ờ, à, đúng. Đúng rồi, sắp xỉ 100 lần. Như vậy là có thể kết luận là BE nó mất được hay không? BE 100 lần là mất Đúng. Nhưng mà nếu, nếu như chúng ta có thể ước lượng một cách chắc chắn rằng cái E có nghĩa là cái lợi nhuận sau thuế của cô Tây Con làm ra trong năm tài chính 2024, 2025, 2026, ví dụ như là 500 tỷ, 700 tỷ, 800 tỷ, thì lúc đó BE đang là 100 tỷ có thể là lúc đó sẽ rớt xuống cái BFO mới. Yeah. Thì ví dụ như bây giờ, giả sử như năm tài chính 2024, cô tới con làm về 500 tỷ đi. Thì lúc đó cái mới lại rớt về còn có 10 lần, yeah. 9-10 tới lần thôi. Và năm tiếp theo ví dụ có thể làm tăng nữa, thì xuống khoảng còn 7-8 tới lần, thì lúc đó, đó cô tới con lại rẻ. Yeah. Nhưng mà nếu như năm tài chính 2024, cô tới con vẫn cứ lèo tèo 20 tỷ là những sau thuế, 30 tỷ là những sau thế thì BFO vẫn là... 100, cao, 200, 200. 200, thì 200, tức 200, là 200. lúc đó vẫn cao yeah. Như vậy quay lại vấn đề là định giá BE của doanh nghiệp mắc hay rẻ Thì nó phụ thuộc vào cái e tương lai của doanh nghiệp làm ra nhiều hay ít Nhiều là nhiều bao nhiêu, ít là ít bao nhiêu
0: yeah. Cái đó là mấu chốt của vấn cái đề đó là đúng, <cười> chứ không mà dễ òm đúng không anh b e lấy b lấy giá lấy vốn hóa chia lợi nhuận sau thuế là quá dễ, quá dễ, quá dễ nhưng quá mà dễ. cái nghệ thuật ở chỗ làm sao ước lượng được cái lợi nhuận sau thuế đó được. dựa trên những cái gọi là căn cứ nào thì tôi dám được. nói là con số đó là bao nhiêu được. đúng không được. đó mới là nghệ thuật mới là cái khả năng của mỗi nhà đầu tư
1: và và đương nhiên là cuộc chơi cũng rất là công bằng nếu chúng ta ước lượng sai
0: À, rồi, sai à, thì chúng là ta đặt được
1: sai <cười> thì chúng ta biết là hình phạt
0: sẽ là gì đó yeah, đúng, hình phạt là gì rồi đó <cười> hiện tại cũng thật sự nếu mà mình nói về thị trường thật là nếu mà mình không nhắc đến những cái ngành đang hot bây giờ thì ừ. cũng là hơi thiếu sót ừ. à, hiện tại thì nhà đầu thị trường đang rất là hot những cái ngành như là ngành chứng khoán, ừ. ngành xây dựng, đầu tư công Tại vì là nó có câu chuyện của nó Chẳng ừ. hạn như là chứng khoán là mọi người đang kỳ vọng là t không, ừ. Thì cái mức độ giao dịch nó sẽ cao hơn ừ. Và cái lợi nhuận của các công ty chứng khoán nó cũng cao hơn ừ. à, Hoặc là xây dựng là nhờ cái chi tiêu của nhà nước ừ. Để kích thích cái tăng trưởng à, Như vậy thì đối với những cái ngành này á, Thì anh thấy BE hiện tại và ước lượng của anh Thì nó có đủ cái biên an toàn để nhà đầu tư tham gia mua hay không?
2: Ừ. Tới
1: đoạn này thì mình xin chia sẻ thêm một chỉ số khác để nâng tầm quý khán thính giả, quý nhà đầu tư lên. Mình dùng BE nhưng mà song song đó mình vẫn dùng cái chỉ số này. Mà thực ra mình dùng cái này mình cũng hay dùng chỉ số này hơn tại nó đòi hỏi mình phải hiểu sâu về doanh nghiệp hơn. Có nghĩa là khi chúng ta nói BE bằng ví dụ như bằng 10 đi thì có nghĩa chúng ta hiểu trong đầu là cái lãi đơn E trên B hay là cái in yield là cũng tầm khoảng 9-10% một năm. Thì nếu như chúng ta làm một số cái cái phép toán biến đổi, đó, chúng ta sẽ thấy là cái chỉ số earning yield có nghĩa là cái tỷ suất sinh lợi của doanh nghiệp đó làm ra cho nhà đầu tư với cái giá mua vào thời điểm nào đó. Bằng E trên B thì nó cũng bằng luôn là ROE có nghĩa là Return on equity yeah. chia cho B Book. Yeah. Thì vấn đề đầu tiên là mình nói về ngành chứng khoán hiện tại định giá các doanh nghiệp hàng đầu ví dụ như SSI, VND, VCI, HCM đều là rơi vào bê bút là tầm bằng hai.
2: Yeah.
1: À, à, nội thảo thử là cái return on equity của các doanh nghiệp chứng khoán mà làm ra ví dụ năm nay, thảo nghĩ tầm nhiêu?
0: À, em nghĩ là ví dụ như một doanh nghiệp nó làm nó là vốn nó khoảng 15 000 đi ừ. à, làm chắc cũng được khoảng ngàn rưỡi
1: ngàn rưỡi uh, có nghĩa là tầm khoảng 15 lăm trăm dạ
0: yeah. mười lăm nếu mà ngàn rưỡi thì được ngồi à, ở yeah.
1: thì thực ra cái lịch sử của ngành chứng khoán á, thường á, là cái return on equity của họ làm ra là mình đang nói tới những doanh nghiệp tốt trong ngành nha yeah. còn những doanh nghiệp không tốt và lỗi luôn không bàn tới yeah. thì sẽ làm ra là dao động tầm khoảng 10 cho tới 15% lăm phần trăm có những năm ví dụ như năm 2021 là do cái Covid giãn cách mọi người không biết làm gì, mọi người đẩy tiền lên sàn nhiều quá cho nên dẫn đến nhuận của họ năm đó, bật lên cao Thì cái năm đó họ có thể làm ra được ROE là tầm khoảng 30, 30, 30. mấy phần trăm Nhưng mà thật ra ở một cái thời điểm bình thường ROE của các doanh nghiệp chứng khoán làm ra trung bình tầm khoảng 10 đến 15 phần trăm thôi Vấn đề là bây giờ mình định giá như thế nào Tôi mua một cái doanh nghiệp book bằng 2 Có nghĩa là cái book value hay là giá trị sổ sách hay là vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đó là bằng 100 đồng. Thì tôi tôi 300. là nhà tôi đầu tư tôi phải bỏ cái 200 đồng. 200 đồng. Mà cuối năm tôi cũng biết rõ luôn là doanh nghiệp đó dở thì làm ra được khoảng 10%, tức là lợi nhuận làm ra ROE khoảng 10% trên cái vốn chủ đó, dạ. ra được 10 đồng.
2: Dạ.
1: Như vậy tôi phải trả 200 đồng để mang về cái cái sinh lợi có 10 10 đồng. Như vậy tỷ suất sinh lợi của tôi in in view là bao nhiêu? 5%. Là 5%. Dạ. Bây giờ giả sử làm tốt hơn. À, giả sử ROE là 15%. Có nghĩa là với cái vốn chủ 100 một, một đồng, công ty chứng khoán có khả năng làm ra à, lợi nhuận sau thế là 15 trăm, có nghĩa là tầm khoảng 15 đồng. Mà tôi để mua 100 đồng book value của công ty chứng khoán, tôi phải bỏ tới 200 đồng vốn của mình để mua.
2: Yeah.
1: Như vậy, cái khả năng sinh lợi của tôi là 15 đồng chia cho 200 đồng yeah. thì cũng được nhiêu ta? 7 trăm năm chẳng. Như vậy, ngay thời điểm này, cho dù công ty chứng khoán làm ăn dao động ở mức ROE 10 tới 15 Thì nếu như tôi mua đồng ý với mức định giá hiện tại Các khả năng sinh lợi của tôi nó chỉ dao động giữa 5 tới 7 phần trăm Tới 7.5 trăm thì mình nghĩ là cũng không, không có gì phê lắm yeah. tức là không có gì gọi là quá rẻ như yeah. vậy thì thôi tôi gửi ngân hàng
0: dạ yeah. dạ yeah. <cười> thì uh, em nghĩ là nó nó sẽ nó sẽ cái 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 mức đó đó thì đối với một số nhà đầu tư là một số người người ta đầu cơ và ừ. cái câu chuyện có thể là người ta sẽ chấp nhận ừ. tại vì tôi expect một cái lợi nhuận nó cao hơn cái mức mà 15%. phần trăm có thể năm nay tôi nhờ cái câu chuyện đó tôi hy vọng là công ty chứng khoán à, nó, nó nó làm nhanh hơn nhưng mà bây giờ dù sao đi nữa nó cũng đã qua nửa năm rồi đã qua nửa năm rồi thành ra là em nghĩ là họ phải expect họ cũng trả một cái giá khá cao nhưng mà được, biết được. sao được đó là thị được. trường thị trường thì người ta sẽ có những kỳ vọng riêng đối với những nhà đầu tư có kỳ vọng riêng thôi nhà yeah.
1: thị trường thì năm nay có nhiều thành phần nhà đầu tư tham gia ví dụ có nhà đầu tư có nhà đầu cơ mình thấy rất nhiều nhà đầu tư là đâu cần định giá gì đâu,
2: dạ. đâu
1: cần biết là ví dụ như công ty chứng khoán AB nào đó có khả năng sinh lợi cho tôi mỗi năm là bao nhiêu đâu.
2: Dạ.
1: Tôi chỉ thấy là dòng tiền đang tăng, cuộn cuộn vào thị trường một phiên 20 ngàn tỷ, 22 ngàn tỷ, 25 ngàn tỷ. Thì tôi nghĩ là công ty chứng khoán sẽ ngon mà ai cũng nói với tôi vậy hết đó, thì tôi sẽ vào đó trước. Và nếu như sau khi tôi vào thì có chú 9, chú 8 là nó đẩy lên thì rất là tốt Thì tôi sẽ có lợi nhuận trong tích tắc yeah. Nhưng mà nói về triết lý đầu tư giá trị Hay là nói về biên an toàn, nói về khả năng sinh lợi Thì cuối cùng toán học và lý trí vẫn chiến thắng tất cả Nếu như chúng ta đủ lý trí Chúng ta thấy là tôi sở hữu, tôi làm cổ đông của công ty chứng khoán Với cái mức định giá hiện tại thì khả năng sinh lợi của tôi cũng chỉ có 5-7% nhưng mà xác suất cái đó không phải 100%. Yeah. Nhưng mà nếu như tôi gửi tiền vào ngân hàng thì khả năng sinh lợi cũng là khoảng 7 tới 8%. Xác yeah. suất đó là 100%. Dạ. Xác suất tôi có được 7 tới 8 đồng khi mà tôi bỏ 100 đồng vốn vào là là là, là 100%. Yeah. Thì lúc đó có có thể là mình sẽ suy nghĩ lại chút xíu.
0: Như vậy là mấu chốt vấn đề là bạn chọn con tim hay là nghe lý trí đúng không (cười) ạ? Không em nói đùa thôi, thật ra là mấu chốt vấn đề là bạn biết là bạn là nhà đầu tư hay là bạn là nhà đầu cơ Để mà bạn bỏ bao nhiêu tiền của mình, bạn có tài sản bao nhiêu bạn bỏ bao nhiêu tiền vào trong đó Để đừng thiệt hại đến gia đình hoặc là bản thân của mình thôi Mình phải biết được mình là cái, cái tính cách của mình và cái trường phái của mình Đang bỏ tiền vào thị trường là theo cái cái trường phái gì? Mình là nhà đầu tư hay là mình là nhà đầu cơ? À,
1: có một câu chuyện ngoài lời cũng khá hay
2: yeah.
1: à, đó là à, sư phụ của quang Buffett phép là yeah. ngài Benjamin Raham đó, thì có cái quyết có có viết cái quyển sách nhà đầu tư thông minh
2: yeah.
1: quyển sách đó xuất bản ở việt nam nhiều lắm rồi mình thấy ai cũng đọc hết á nhưng mà cái chương đầu tiên của quyển sách đó là Benjamin Raham hỏi là nhà đầu tư là gì và nhà đầu cơ là gì yeah. thì năm nay mỗi nhà đầu tư đó, nếu như đủ lý trí thì chúng ta cũng có thể hỏi cái câu đó với chính bản thân mình yeah vào mỗi buổi sáng lúc 9 giờ 15 yeah. à. <cười> nếu như chúng ta không hỏi cái đó thì có vẻ là nhiều khi chúng ta đang đầu cơ mà chúng ta lại tưởng chúng ta đầu tư và chúng ta đang đầu tư lại tưởng là đang đầu cơ và nó lẫn lộn giữa hai cái đó và đặc biệt nếu như các bạn nghĩ là mình đang đầu tư thì chúng ta mới phải tính những cái chỉ số như là BE, BEbook, ROE, khả năng tăng trưởng rồi annual uh, view này kia còn nếu chúng ta đã nói chúng ta đầu cơ không cần phải tính toán gì cả. Dạ,
0: yeah. ừ. Đó là căn bạc đúng không anh? Cơ <cười> bản cơ
1: là chúng ta không cần phải quan tâm gì, anh yeah. nên gì đây. Dạ. <cười> yeah.
0: yeah. Sau khi mà xem xét cái lợi nhuận của thị trường thì anh thấy những cái ngành nào có thể hấp dẫn mình, thể xem xét trong thời gian tới.
1: Hiện tại thì ngành là anh anh thấy là đa số là cũng đang không có ứng cử viên nào rẻ lắm
2: yeah.
1: nói riêng về doanh nghiệp thì mai ra có một bài doanh nghiệp thôi chứ mà nói ngành thì đa số là hiện tại b bút của toàn ngành yeah. cũng cao mà be be của toàn ngành ví dụ như hồi nãy mình quay lại cái bảng là mình thấy hầu như là be của các ngành đều là 17, 18, 20 hai mươi mấy ví dụ như bây giờ mình quay là mình nói ngành bán lẻ ngành bán lẻ bán lẻ tổng cái lợi nhuận sau thuế của năm 2023 nghìn là bao nhiêu bây giờ mình nói ba doanh nghiệp cơ bản đó. thế giới di động dg world FRT, tổng là những sao thế trong năm nay là bao nhiêu nhiều khi không biết tới được ngàn tỷ không nhưng mà định giá cái price ở trên đó phải trả đó, thì nhà đầu tư phải trả là mấy chục ngàn tỷ ví dụ FRT là vốn hóa là đang 10.000 ngàn tỷ thế giới di động bao nhiêu bao nhiêu như vậy tính ra cái be của cái ngành bán lẻ hình như hơi bị cao. Yeah. Thì hơi bị cao cũng chẳng đúng mà cũng chẳng sai. Có nghĩa là nhà đầu tư hiện tại có thể kỳ vọng là cái e của năm 2024 hoặc là năm 2025 sẽ trở lại mức là, ví dụ thế di động sẽ trở lại là 4 ngàn tỷ, 5 ngàn tỷ, 6, 7 ngàn tỷ gì đấy. Cuộc chơi không đúng, không sai. Cuộc chơi nếu chúng ta ước lượng số đó, nó ra đúng, chúng yeah. ta sẽ thắng. Nhưng mà nếu chúng ta ước lượng sai, thì nhìn trên tài khoản là biết rồi đó. Dạ, yeah,
0: yeah. à, <cười> em nghĩ là để ước lượng cái đó thì nếu như em đi, à, ừ. em chắc cũng phải tìm mấy cái nguồn data là xem là bán lẻ cái nhu cầu bán lẻ các cái công ty tư vấn mà họ độc lập á để xem cái nhu cầu bán lẻ nó như thế nào, ừ. nó có cùng với cái hướng dẫn của doanh nghiệp hay không chứ nhiều khi mình nghe hướng dẫn là doanh nghiệp nói là năm nay tôi lợi nhuận 10.000 tỷ chẳng ừ, hạn mà ừ. thật sự tôi mình thấy cái số đó không không khó lên nổi với tình hình tiêu dùng hiện tại thì cũng rất là khó nhưng mà miễn là mình có tính đúng không anh chứ không đúng có đoán nết na là
1: mình có tính
2: <cười> mình có tính
1: là mình đi được một đoạn ha nhưng <cười> dạ. mà nếu mà mình tính mà đúng thì cũng thật sự thật sự quay lại nói với thảo luôn là rất là khó dạ. Bây giờ bây giờ đang là tháng 8 rồi sắp bước qua tháng 9, 2023 Thì mình thấy ngành bán lẻ lợi nhuận giảm thì mình nói thì dễ lắm Bây giờ quay trở lại quá khứ Vào tháng 10, 11 của năm 2022
2: dạ.
1: Lúc đó xảy ra sự kiện Vạn Hình phát và chỉ số mọi thứ đều giảm rất là dữ dội Nhưng mà Thảo nhớ lúc đó giá cổ phiếu ngành bán lẻ không giảm Thế giới động không giảm, mấy nhà kia cũng không giảm Tại vì sao? Mọi người nghĩ là cái lợi nhuận năm sau đó, ok và cái chuyện này chỉ xảy ra ảnh hưởng tới ngành ví dụ bất động sản, yeah. bất động sản sau đó nợ xấu dính qua ngân hàng, Vậy những ông sau lưng ngành sau lưng bất động sản liên can ví dụ như là xây dựng này kia, những ông đó sẽ bị ảnh hưởng nhưng bán lẻ không bị ảnh hưởng. có nghĩa là lúc đó khi ngồi ở tháng 10, 11 của năm 2022 mặc dù thị trường sụp đổ. Nhưng mà mọi người đang rất là tự tin vào lợi nhuận sao thế của các công ty bán lẻ trong năm 2023 dạ. Trong khi bây giờ chúng ta đang ngồi ở tháng 9 2023, chúng ta nhìn lại quá khứ thì chúng ta thấy Tháng
0: thì dễ rồi
1: ừ, thì, ừ. thì dễ rồi, nhưng tháng mà để nhìn rồi. được cái tương lai của năm 2024 thì rất là khó Và thực ra cái khó này nó cũng thể hiện rõ ràng luôn là ví dụ như Kế hoạch lợi nhuận của thế giới di động Và mình cũng đồng ý luôn là cái Uh, ban management hôm nay ban điều hành ban lãnh đạo thế giờ mình đồng ý đó là những người giỏi yeah. và cũng uh, khá là trung thực nhưng mà họ cũng ước lượng lợi nhuận tầm 4 ngàn tỷ thôi yeah. họ cũng đâu có ngờ đâu hai quý trải qua lợi nhuận tôi rất thảm thế nhưng mức độ như vậy Trung yeah. uh, quy cốt yếu lại là mình nói là cái việc ước lượng lợi nhuận đó, ngay cả những người lãnh đạo trong doanh nghiệp cũng còn khó ước lượng được chứ không phải Chúng ta nói dễ là có thể làm được yeah.
0: Nhưng mà em cũng nhớ là ông Warren Buffett Ông có nói là có thể tôi mua một cái doanh nghiệp tuyệt vời mới Với mức giá là không cần rẻ Mà phe cũng được ừ. Thì em nghĩ nếu mà bây giờ anh nói là Thị trường nó chưa rẻ, nó không rẻ, không mắc Có thể loại ngân hàng ra thì nó mắc một chút ừ. Thì em có thể mua một phần tiền ít của em Ừ. em mua những doanh nghiệp nào mà em cảm thấy tuyệt vời, ừ. nó có management tốt, ừ. hoặc là cái em nghĩ là trong một hai năm tới cái lợi nhuận nó có thể tăng trưởng tốt và em mua trước ừ. một phần, rồi sau đó ví dụ trường hợp nó uh, có một cái cái kim chẳng hạn nó chích vào ừ. quả bóng ừ. hoặc ừ. là nó có một cái yếu tố gì nó xảy ra làm rớt giá thì em mua thêm, ừ. em thấy chiến lược đó có hợp lý hay không?
1: Ờ, quay lại cái đầu đề đầu đề <cười> em em dẫn ra uh, cái uh, nhà cái uh, quy tắc của Warren Buffett. Yeah. Thì nên, à, cụ nói là tôi phải mua doanh nghiệp tốt, mức giá có thể nếu như được rất là rẻ thì tốt, nhưng mà thường doanh nghiệp tốt là không có mức giá rẻ, không được mua quá mắc. Yeah. Mà tôi focus vào cái chuyện là tôi mua được mức giá vừa phải, rẻ vừa phải có nghĩa là fair price, so là ok. Nhưng mà Buffett cũng nói là nếu như cái doanh nghiệp nào đó mà khi tôi nhắm mắt lại mà tôi không thể nào tưởng tượng được là trong năm tiếp theo, tiếp theo tiếp theo nên na là 3 tới 5 năm tiếp theo. Họ sẽ làm ra bao nhiêu tiền cho tôi? Yeah. Thì tôi sẽ không mua. Yeah. Thì tôi sẽ không mua. Giống như bây giờ quay lại, chúng ta thấy là giá cổ phiếu thế giới động giảm.
2: Yeah.
1: Vấn đề là khi chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta có tưởng tượng được là à, lợi nhuận thế giới động năm 2024, 25, 26, 27 bao nhiêu. Cũng giống như bây giờ chúng ta nói là cổ phiếu Cotecon có thể là đang ở mức rẻ yeah. tại vì book có 0.6 à. Yeah có một lượng tiền mặt lót ở dưới sàn nữa yeah. Nhưng mà khi chúng ta nhắm mắt lại nếu như chúng ta có thể tự nhẩm được Ok là nhuận sau thế của Cô thế con vào năm 2024 500 tỷ, năm sau 600 tỷ, năm sau 700 tỷ thì mức giá là rẻ yeah. Nhưng mà nếu như năm 2024 20 tỷ, năm sau 30 tỷ, năm sau 40 tỷ thì cũng chưa chắc mức, mức giá bây giờ đã là rẻ yeah.
2: Ừ. Yeah.
0: Như vậy là mấu chốt vấn đề ở đây á, là nếu một ai đó nói với bạn là nên mua cổ phiếu nào đó thì bạn hãy hỏi là anh ước lượng được cái lợi nhuận uh, 3 tới 5 năm tới. Mà uh, 3 đến 5 năm tới Đúng. hoặc là nếu mà ngắn đi là một tới 2 năm tới là bao nhiêu hay không? Ừ. Đó. 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 Thì nếu mà người ta nói được câu chuyện đó thì mình yên tâm. À, Và à, mình cảm à, thấy hợp lý thì mình xem mình mua.
1: Đúng rồi. <cười> Lúc đó mình chỉ cần thấy sâu vào cái việc là dựa vào những cái giả định gì, những cái sự kiện gì, những cái data gì. Mà anh nghĩ là lợi nhuận sau thuế có thể về lại con số đó.
2: Yeah.
1: đó Mình đi sâu vào những cái đó để cho lý trí mình nó hoạt động yeah. Đúng không? Và một cách cơ bản nữa là Hồi nãy mình có nói là earning yield là bằng E trên B
2: yeah.
1: Bằng luôn là ROE trên Facebook Thì hôm nay khi chúng ta mua một doanh nghiệp nào đó chúng ta biết là book là bao nhiêu rồi yeah. Ví dụ như bây giờ chúng ta mua một công ty chứng khoán đi book bằng 2 Chúng ta mở rộng thêm mình đề ha Mở rộng thêm là thay vì chúng ta ước lượng được cái earning trong tương lai hay là lợi nhuận sau thuế trong tương lai thì chúng ta có thể cố gắng ước lượng được cái Return on equity trong tương lai. Nếu như ta, chúng ta ước lượng đúng, yeah. chúng ta sẽ đúng.
2: Yeah.
1: Nếu như chúng ta ước lượng sai ví dụ như chúng ta mua thế giới di động khi ROE đang 30 mươi phần trăm chúng ta nắm giữ khoảng quý sau thấy ROE xuống còn có hai phần trăm mà dạ. thì chúng ta lại nhìn vào tài khoản là biết hình phạt là gì rồi đó
2: dạ dạ
0: dạ vâng câu chuyện đến đây thì cũng đã dài rồi à, thảo hy vọng là quý vị cũng đã một cái có một cái hình dung về cái mức độ mà làm sao để chúng ta nhìn thị trường chúng ta định giá được thị trường để chúng ta có một cái chiến lược phù hợp để mà đầu tư vào cái danh mục của mình vẫn biết rằng là mỗi câu chuyện mỗi doanh nghiệp họ có mỗi câu chuyện riêng và cái am hiểu của mỗi nhà đầu tư là đối với doanh nghiệp là là là, là, là có thể là am hiểu sâu sắc hơn những cái người khác nhưng mà có thể chúng ta nên nhìn thị trường để chúng ta có một cái bước đi chiến lược nhất có thể cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và đừng quên theo dõi investing.com trên youtube và bây giờ chúng tôi đã có thêm cái kênh spotify thì rất mong là quý vị cũng theo dõi chương trình và nếu quý vị có những cái thắc mắc hay những câu hỏi nào thì quý vị có thể email cho thảo ở địa chỉ là thảo.tamot.investing.com xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong thời gian sớm nhất. Quý vị có thể sử dụng bộ lọc cổ phiếu của Investing Pro để lọc theo chiến lược của các nhà đầu tư nổi tiếng. Đầu tiên, hãy thay đổi ngôn ngữ sử dụng thành chính Việt. Sau đó, ở trang chủ, hãy chọn sàng lọc để bắt đầu. Cách nhanh nhất để tạo một danh mục là sử dụng bộ lọc sẵn có của Investing Pro.
2: Chọn thẻ chiến lược để lựa chọn bộ lọc cổ phiếu theo chiến lược của các nhà đầu tư nổi tiếng.